0: Nie uwierzysz, ale prawie to przegapiłam. Trzy lata prowadzenia podcastu mijają właśnie z tym odcinkiem. I chociaż wiele razy chciałam powiedzieć sobie dość, wiem, że audycja biznesowa jest tym must have, które pomaga Ci budować silną, rozpoznawalną i ciekawą markę. Refleksji mam mnóstwo, lecz dzisiaj wybrałam trzy złote myśli, które wyciągnęłam z mojej trzyletniej przygody z podcastem. Jesteś ciekaw? To zapraszam. Agnieszka Papajewojńska Wing Person Twoja dodatkowa para skrzydeł. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku Biznesowych Potyczek Językowych i ja nie mogę uwierzyć, że to już rok odkąd nagrałam z Jędrzejem Paulusem bonusowy setny odcinek mojego podcastu. Rozmawialiśmy wtedy o tym, jak promować podcast biznesowy i zdradzę Ci, że od tamtego czasu parę razy chciałam dać sobie spokój. Nagrałam nawet odcinek o tym, że rzucam podcastowanie, ale nie zrobiłam tego i przyznam szczerze, że nie żałuję. Myślę, że podcasty wspierają nasze biznesy i podcasty dopiero się rozkręcają i nie, nie musisz umieć wideo, aby budować rozpoznawalną markę. Audio też ma moc. Pod warunkiem, że zrobisz to z głową. Dlatego poznaj teraz moje 3 złote myśli na 3 lata prowadzenia podcastu. Myśl numer 1. Bez harmonogramu przepalasz i czas i budżet. Kiedy zaczynałam nagrywać podcast, to nie miałam na niego konkretnego planu, wiedziałam tylko, że ma być o języku i że chcę go nagrywać. Nie wiedziałam za to, jak długo będę go nagrywać i w jaki sposób wykorzystam go w swoim biznesie. Byłam tylko pewna, że on musi być, musi być regularnie, no bo inaczej nie ma sensu. I chociaż początkowo ten podcast nie wspierał w żaden sposób moich celów biznesowych, to dzisiaj wiem, że właśnie w tym tkwi jego największa moc. No to po co przygotowywać te odcinki, po co tworzyć harmonogram i strategię, jak w każdym innym medium, po to, aby podcast jak najlepiej wspierał Twoje działania w biznesie. Po to, żeby pomagał Ci prowadzić kampanię sprzedażową, wypuścić nowy produkt, opowiadać o Twoim case study, budować pozycję eksperta itd., ale też żeby mieć gotowe odcinki na sytuacje kryzysowe. No bo do czego nam ten dokładny harmonogram tak naprawdę jest potrzebny? Bo dzięki niemu mamy zapewniony materiał na przeróżne sytuacje. Na kryzys w firmie Na przykład, kiedy mamy dużo projektów u klientów, brakuje nam czasu na własne działania. To jest mój case, bardzo często tak u mnie się dzieje. Na przykład możemy się rozchorować albo mamy kryzys chorobowy w domu i po prostu brak nam warunków do nagrywania odcinków. Jeśli masz harmonogram, jeśli nagrywasz wcześniej, masz jakiś zapas, to ta sytuacja Cię nie stresuje. Harmonogram pomaga też wspierać długofalowy cel Twojego biznesu. Na przykład u mnie to są treści związane z podcastem, z tłumaczeniami, z zarządzaniem projektami, z maxidiskiem. No i masz też taki zapas evergreenów, czyli tych materiałów, które pokazują Twoją ekspertyzę w danej dziedzinie, ale jednocześnie są tak fajnie skonstruowane pod względem SEO, aby ta Twoja strona też się lepiej pozycjonowała w wyszukiwarce. Na przykład jak ktoś wpisze podcast biznesowy. No a dzięki temu wszystkiemu zyskujesz bazę treści do recyklingu, no bo możesz udostępniać te materiały w innych formatach, w innych kanałach, na blogu, jako posty, jako rolki, jako stories itd. Nie mówiąc już o tym, że odbiorcy zwyczajnie przyzwyczajają się do regularnych, wartościowych publikacji, i jeśli Ty zatroszczysz się o ich potrzeby, to oni zostaną z Tobą na dłużej. numer dwa. Twoja praca zaprocentuje w sposób, którego się nie spodziewasz. Internet mi świadkiem, że chciałam w tym roku rzucić to całe podcastowanie. Nie widziałam w nim efektów, nie widziałam takich efektów tu i teraz. Te odsłuchy nie były jakieś super i byłam bardzo niecierpliwa. A przecież wiem, że podcast to sport dla długodystansowców. No w końcu napisałam o tym książkę. Dlatego rozumiem, że ty że Ty również możesz nie widzieć tego celu i tych efektów na co dzień. Ale one są. I w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że mój podcast nie ma sensu i chciałam go rzucić, wydarzyły się trzy rzeczy jednocześnie. Po pierwsze, dostałam zaproszenie do dwóch live'ów jako ekspert od podcastu biznesowego. Po drugie, zyskałam nową klientkę na montaż, która podbija podbija Apple Podcast w kategorii podcast marketingowy w Polsce i zostałam szkoleniowcem w online marketing club. I to wszystko by się nie wydarzyło, gdybym konsekwentnie nie wspierała działań mojej marki za pomocą tego narzędzia, bo prawda jest taka, że mało kto w Polsce zarabia bezpośrednio na podcastach. I wiem, że pewnie nie to chciałeś teraz usłyszeć, jednak nie o to tak naprawdę chodzi w prowadzeniu tej audycji o Twojej marce, bo... Tak naprawdę nawet jeśli Twój podcast nie zarabia na siebie bezpośrednio, to pracuje dla Ciebie w inny sposób. Zwiększa Twoją rozpoznawalność, buduje zaufanie Twoich odbiorców, bo dzielisz się z nimi wiedzą, oni zyskują dzięki kontaktowi z Tobą, tworzy zaangażowaną społeczność wokół Twojej marki, no i wspiera Twoje cele, te krótkodystansowe, te długoterminowe, Twoją strategię budowania biznesu, Twoją wizję, misję, wartości. No i zyskujesz dzięki podcastowi ambasadorów, twojej marki, którzy mówią o tobie dalej. Więc nawet jeśli nie widzisz hip hip huratu i teraz, poczekaj. Podcast zaprocentuje. I myśl numer 3. Wideo jest przyszłością, ale audio jest nieśmiertelne. I nie zrozum mnie źle, ja nie neguję materiału wideo. Sama staram się nagrywać rolki, i TikToki iść z duchem czasu, ale uważam, że te czasy, kiedy królował YouTube, troszeczkę się zmieniły. Filmiki są coraz krótsze, są coraz bardziej dynamiczne, są jakieś ostre cięcia, one nie są doskonałe. Uwaga odbiorców jest też coraz mniej skupiona. I to się będzie powtarzać, bo kolejne roczniki to są roczniki, które siedzą z głowami w telefonach i tylko skrolują te tiktoki jeden za drugim. I owszem, warto promować podcast za pomocą wideo, jak najbardziej, ale nie należy go nim zastępować. Dlaczego? Bo te shortsy, reelsy i inne rzeczy to jest trend, a audio naprawdę jest ponadczasowe. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że działa na wyobraźnię, Bo nie podajesz odbiorcy wszystkiego na tacy, on tego nie widzi, on sobie może wyobrazić to, o czym Ty do niego mówisz. Podcast nie ma ograniczeń, możesz go słuchać wszędzie. Wszędzie, gdzie masz słuchawki i telefon. A wideo niestety wymaga czasem od nas skupienia, nie możemy sobie oglądać go wszędzie, gdzie byśmy chcieli, bo po prostu nie ma takiej fizycznej możliwości. No i też audio jest szybsze i tańsze w przygotowaniu. Tutaj jakby nie ma dyskusji, mniej sprzętu jest potrzebne, żeby obrobić audio niż wideo, no i czasu. Pomaga też skracać dystans. Ktoś szepcze Ci prosto do ucha, w najróżniejszych sytuacjach życiowych przyzwyczajasz się do tego kogoś, on jest Ci bliższy, nawet jeżeli nigdy tak naprawdę nie rozmawialiście, nie widzieliście się twarzą w twarz. Podcast staje się też nieodłącznym kompanem swojego słuchacza. Twojego słuchacza podczas sprzątania, w samochodzie, na spacerze, podczas biegania, przed snem. Jest po prostu bardzo elastyczny i twój odbiorca podświadomie przyswaja wiedzę, którą się dzielisz, bo po prostu cię słucha i kodują mu się niektóre sytuacje w głowie I nawet jeśli on bezpośrednio z podcastu od ciebie nie kupi, to kiedy potem w innym medium zaproponujesz mu coś, to on już będzie przychylniej na to patrzeć, bo zna ciebie z podcastu. No i budujesz oczywiście pozycję eksperta i ocieplasz swój wizerunek. To wszystko wpływa na korzyść twojej marki. Dlatego jeżeli masz chwilę zwątpienia tak jak ja miałam w tym roku, to kopnij ją w cztery litery i pomachaj jej na pożegnanie. Bo coś mi podpowiada intuicja, że podcasty dopiero pokazują nam, na co je stać. I naprawdę nie warto tracić takiego narzędzia w Twoim biznesie. Dzięki Ci serdeczne. To moje trzy lata podcastowania i moje trzy złote myśli. Ja idę świętować i do usłyszenia już w nowym roku. Pa, pa.